0: Endlich zurück aus der langen, grauen, kalten Winterpause der Motorrad-Aber-Sicher-Podcast. Eine Kooperation vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Industrieverband Motorrad. Meine Mitstreiter, wie immer, Jens Kuck und Matthias Hasper vom Institut für Zweiradsicherheit. Mein Name ist Achim Marten vom IVM und los geht's mit dem Thema Gefahren voraussehen, wie der siebte Sinn beim Motorrad und Rollerfahren geschult werden kann. Ja, Jens, deine Einschätzung zuerst, der siebte Sinn, wo steckt der bei dir?
1: Der siebte Sinn, mir, mir kam erst in den siebten Sinn, dass diese Musik, diese ja, genau, Startmusik, genau, die wir genau. jetzt eigentlich einspielen wollten, aber manche ja. kennen das ja gar nicht mehr vielleicht. Stimmt. Also wir, wir sprechen ja hier alle Altersgruppen an. Ja, mein siebter Sinn, der funktioniert ganz gut. Toi, toi, toi. Direkt mal auf Holz klopfen. Ähm, man muss halt mitdenken. Ne? Du musst wirklich dir einen Gedanken machen, was ist der nächste Schritt deiner Verkehrsteilnehmer, der anderen Verkehrsteilnehmer. Und ähm, da musst du permanent mitdenken, also so handle ich das, also ich überlege, wenn ein Auto gerade rauszieht oder bleibt er stehen, so, also diese, dieses was wäre wenn Szenario passiert ganz äh, stark im Kopf, also gerade wenn ich Motorrad fahre, beim Autofahren Kennt das sicher jeder, aber beim Motorradfahren sollte das ausgeprägter
0: sein. Den siebten Sinn, den soll ja eigentlich jeder haben. Manchmal ist er ausgeprägt, manchmal nicht so sehr ausgeprägt. Wie schult man ihn? Wie bringt man, wie bringt man ihn so richtig an den, an den Start, den alten siebten Sinn, Matthias? Ja, ich würde erstmal noch gerne einen
2: Schritt zurückgehen. So ein Fun Fact vielleicht nochmal zum Beginn. Der siebte Sinn, man spricht immer davon, was ist das überhaupt? Ich mag ja auch jetzt Fahranfänger geben hier, die das Ganze gerade anhören und die sich fragen, wovon reden die da? Wir hatten gerade schon die, die Fernsehsendung früher aus den 70er, 80er Jahren noch. Und äh, der Mensch verfügt ja über verschiedene Sinne. Wir können äh, sehen, hören, riechen, schmecken, der Tastsinn, da gibt es verschiedene körperliche Fähigkeiten. Und der siebte Sinn, der ist im Prinzip ja gar nicht richtig ja, messbar vielleicht. Das ist so mehr dann eben so diese Begrifflichkeit für das Voraussehen, für das äh, Vorausahnen, was gleich passieren könnte. Und das ist ja für uns eine ganz zentrale Geschichte eben im Straßenverkehr. Äh, auch wenn wir Vorfahrt haben, wenn die Ampel auf grün steht, dass man trotzdem vorhersehen kann, was macht derjenige äh an der Kreuzung gerade, der vielleicht von links, von rechts kommt, ähm, hat er mich wirklich gesehen, gerade als äh, Fahrer motorisierter Zweiräder auf Roller und Motorrad, bin ich gesehen worden. Ähm, das muss schon mal als Beispiel vorweg, da kommen wir gleich noch an weitere Details ja, die spannende, einleitende Frage, wie kann man den, den siebten Sinn überhaupt schulen? Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich überhaupt damit beschäftigt, was eben im Straßenverkehr alles auf ein unvorhergesehener Weise zukommen kann. Und
0: deshalb sitzen wir ja heute hier zusammen, um da so ein bisschen darauf einzugehen, was man konkret machen kann. Also ich bin ja jetzt auch sozusagen heute, es ist nicht meine Motorradpremiere nach der Winterpause, aber schon mal eine lange Strecke gefahren aus dem Ruhrgebiet hier nach Köln äh, durchs Bergische Land. Es war kalt. Äh, der siebte Sinn war jetzt nicht so sonderlich äh, gefordert. Aber wo kann mir der siebte Sinn auf der Tour, wo kann er mir, mir noch helfen, wo kann er mir entgegenkommen, wie, wie kann ich den siebten Sinn verfeinern, in welchen Situationen brauche ich ihn? Also wie schon gerade angesprochen, man, man muss sich eben mit den verschiedenen Dingen beschäftigen. Dafür
2: gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, Veröffentlichungen seitens des IFZ. Eben die Podcast-Reihe, die wir hier erstellt haben, das ist ja der Klassiker eigentlich, um da so ein bisschen dem Ganzen äh, auf die Schliche zu kommen. Wo liegen die versteckten Risiken, die versteckten Gefahren im Straßenverkehr? du sagtest gerade auf dem Weg heute, ist dir nicht sonderlich aufgefallen, weil du eben wahrscheinlich gar nicht mehr so drüber nachdenkst. Ich du, 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 weißt schon, als, ich sage jetzt mal alter Hase, als routinierter Fahrer, worauf du achten musst und nimmst das vielleicht gar nicht mehr so wahr. Also da muss sich der, der Fahranfänger insbesondere, aber auch eben, Leute, die schon länger dabei sind, immer wieder mal mit beschäftigen, wo halt hier wirklich die Gefahren lauern können. Gerade wenn ich heute so aus dem Fenster geschaut habe und die ganzen letzten Tage, wir haben eine sehr sonnige Periode und die Sonne beispielsweise. Wir hatten jetzt gerade am letzten Freitag ein Newsletter zum Thema. Das weiß jeder, dass die Sonne einen blenden kann. Das muss man gar nicht erklären. Das ist banal. Aber was kann ich eben machen? Und da greift der siebte Sinn. Man kann das so ein bisschen vorausahnen. Also ich fahre zum Beispiel durch eine äh, Innerorts, durch eine Straße. Ich habe eine Häuserfront äh, rechts. Die Sonne scheint von rechts. Ich kann mich also im Schatten bewegen. Ich werde nicht geblendet. Jetzt sehe ich aber vorne schon. Die Straße wird hell. Die Sonne äh, ähm, ja, trifft die Fahrbahn, die Häuserzeile reißt ab. Ich kann also schon voraussehen, dass ich jetzt gleich wahrscheinlich von den äh, Sonnenstrahlen getroffen werde. Und dann kann ich mich darauf einstellen, indem ich zum Beispiel im Pkw die Sonnenblende nutze auf dem äh, motorisierten Zweirad, das Sonnenvisier runterklappe etc., auf den Blick vielleicht leicht abwende. Das ist jetzt nur ein Beispiel, gerade eben in die Jahreszeit auch passend. Wir haben jetzt noch tiefstehende Sonne, das gleiche haben wir im Herbst insbesondere, im Sommer passt das auch, aber da trifft das dann weniger zu. Ein Beispiel, blendende Sonne, man kann sich darauf einstellen, was lauert hinter der nächsten Kurve, kommt mir da was entgegen. Und das Ganze natürlich noch ähm, weitergeführt im Prinzip dann mit Blick auf den, auf den Straßenverkehr, auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Also hier muss man sich wirklich gezielt darauf einstellen, was hat der Nächste gerade vor und das muss permanent mitlaufen. Also das soll den Fahrspaß natürlich nicht vermiesen, dass ich jetzt überall irgendwo eine, ein Risiko sehe, das haben wir glücklicherweise nicht, aber ich muss halt konzentriert bei der Sache sein, und eben immer mit allem rechnen.
0: Ne? Das heißt also so, der, der siebte Sinn läuft quasi im Hintergrund mit und wenn er gefordert ist, kommt er mal ganz groß raus sozusagen.
2: So könnte man das
0: sagen. Und der, der Anfänger, auf was kann der sich vorbereiten? Weil der will ja gut vorbereitet auf die Straße gehen, der will ja gut vorbereitet in die Saison höchstwahrscheinlich mit einem neuen Motorrad starten. Wie, wie kann der diesen, diesen siebten Sinn für sich ein bisschen schulen? Gut, auch der
2: Fahranfänger, der kommt ja gerade in der Regel dann frisch aus der Fahrschule. Bei den Wiedereinsteigern ist es natürlich anders, da liegt die Fahrschulsituation schon eine Weile zurück. Und ähm, dafür sollte man sich dann eben einfach mal mit der, mit der Materie beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel vom IFZ die Broschüre Gefährliche Begegnungen. Und da geht es dann genau um diese typischen Kollisionssituationen. Zwischen Pkw, dem häufigsten Kollisionspartner der motorisierten Zweiräder, zwischen Pkw und äh, Motorrad. Und ähm, ja, das ist also für jeden was, dass man sich wirklich mal anguckt, wo liegen die
1: die klassischen Punkte, wo man kollidieren kann. Ne? Ich denke auch so dieser, dieser siebte Sinn in Verbindung mit anderen Verkehrsteilnehmern, das ist ein, ein Match, das muss funktionieren, jeder muss sich wieder dran gewöhnen an den anderen Verkehrsteilnehmer, wir sind jetzt ja kurz vor der Saison oder die Saison beginnt ja jetzt gerade und da kann man sich auch gut drauf einstellen, dass man erstmal nicht so wahrgenommen wird vielleicht von den Autofahrern. Ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber die Motorradfahrer, äh, die haben jetzt äh, bis jetzt noch nicht das Bild geprägt der Straßen. Das ändert sich gerade und dann eben, wie du sagtest, die, die Einflüsse, die ja immer da sind. Ich denke auch so zur Vorbereitung, um das zu trainieren, ist es ähm, wichtig, auch sich mit allen Einflüssen zu befassen. Also einmal die Straße zu lesen, die Straße zu erkennen was ähm, könnte hinter der nächsten Kurve passieren bei einer Kuppe etc., Schlaglöcher, äh, Bitumen, ähm dass man das auch so ein bisschen abscannen, ne? also dass man da natürlich permanent... Äh, die Straße scannt und äh, auch die Verkehrsteilnehmer kennt Und da kommt der Einsteiger ziemlich an seine Grenzen. Das ist nämlich das, was ich immer wieder mitkriege, so aus nächster Nähe. Ähm, da geht es weniger um die gefahrene Distanz, sondern um die Länge der Fahrt um, die, um den Zeitraum, dann kannst du sagen, okay, auch wenn die Fahrt nicht in Kilometern lang gerechnet war, aber wenn man zwei Stunden mal unterwegs war, ist das für einen Anfänger richtig Stress. Obwohl vielleicht schon eine Erfahrung da ist, eine gewisse Erfahrung im Verkehr, das sollte man schon berücksichtigen, dass man sich selber auch die Möglichkeit gibt, langsam an das Thema ranzugehen und nicht äh, mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, hier, ich mache jetzt direkt die mammut Naja, ja, ganz genau, weil die Konzentration
2: ja bekannterweise nachlässt und dann wird man eben unaufmerksam in der Regel. Aber da hast du schon wichtige Punkte angesprochen. Ne? Das hatten wir ja gerade schon. Wir hatten Umwelteinflüsse wie beispielsweise die blendende Sonne. Wir haben die anderen Verkehrsteilnehmer, die natürlich, auf die man auch achten sollte, natürlich. Und wir haben eben auch die, die infrastrukturellen Geschehnisse, also sprich Straßenbau. Du hast jetzt gerade Bitumen mal nebenher erwähnt. Da kommen wir in einem anderen Podcast auch noch drauf zu sprechen, auf die straßenbaulichen Problematiken. Und das ist eben genau auch so ein Punkt. Nicht nur die anderen Verkehrsteilnehmer im Blick, eben auch die Straße. Straße lesen, hast du auch gerade schon gesagt, der Klassiker für Motorradfahrer, dass wir eben voraussehen können, was könnte hinter der nächsten Kurve lauern auf der Landstraße. Ich bin äh, locker unterwegs und alles passt. Ich habe super Grip, aber das kann hinter der nächsten Kurve eben schon ganz anders aussehen. Und äh, da werde ich beispielsweise von Rollsplitt überrascht. Eben Bitumenstreifen, ähm, es kann eine nasse Fahrbahn sein. In Waldpassagen beispielsweise habe ich das häufig, gerade auch im Sommer, wenn es vielleicht kurz vorher, einen Tag vorher noch geregnet hat. Die Straße ansonsten ist trocken. Ich fahre in die Waldpassage. Hier ist es natürlich kühler. Die Bäume spenden sehr viel Schatten. Und äh, deshalb kann die Fahrbahn auch noch feucht und rutschig sein. Also hier wirklich immer wieder umdenken, sich nie sicher fühlen. Nur weil jetzt gerade die letzten drei Kilometer irgendwie alles
0: passte, kann das hinter der nächsten Kurve gleich wieder ganz anders aussehen. Ne? Das kann nicht bedeuten, dass der der Anfänger oder Wiedereinsteiger praktisch permanent während der Fahrt alle diese jetzt geschilderten Gefahrenmomente durchscannt und durchspielt, denn das würde ja Stress bedeuten. Also wenn es, sage ich mal, bei uns äh, Dreien hier, die alle schon mehr oder weniger Jahrzehnte Motorrad fahren, wenn das auch ein Stück Routine ist, also der siebte Sinn und die Routine, die gehen ja vielleicht so eine kleine Einheit ein, ähm, dann kann das ja nicht bedeuten, dass der Anfänger nun permanent sozusagen hochtourig im Gehirn läuft, weil das, das, schafft ja, das schafft ja kein Mensch. Also letztendlich, wie kommt er zu einer sicheren Routine und wie kann er sich auf seinen siebten Sinn denn dann verlassen?
2: Das ist richtig. Also man kann nicht permanent vor jeder Kurve überlegen, was jetzt alles da auf einen lauern könnte. Das ist natürlich irgendwo abgespeichert im Hintergrund und darauf muss man dann reagieren. Aber man kann natürlich eine Vorkehrung treffen und die lautet, dass ich eben mit entsprechend angepasster Geschwindigkeit die ganzen Geschichten, die Szenarien angehe. Sicherlich habe ich hier andere Spielräume, wenn ich große Kurvenradien habe auf einer Landstraße. Brenzliger wird es natürlich, wenn ich mich in engeren Kurvenpassagen bewege. Und ich zum Beispiel hier natürlich auch damit rechnen muss, dass mir Fahrzeuge auf meiner Fahrbahn entgegenkommen. Also all diese Faktoren, die hat man parat und ähm, die passen sich dann mit der Zeit auch automatisch an. Also dass man natürlich nicht kontinuierlich darüber nachdenken muss, aktiv. Sie sind da, diese Mechanismen. Äh, ja, um da wieder den ähm, Bogen zu spannen, Es ist halt dann
0: der, der siebte Sinn, der da eben vorhanden ist. Ne? Also erstmal fahren, aufsitzen, fahren und äh, die Situation auf sich zukommen lassen und je weniger Erfahrung und Routine man hat, äh, je deutlicher die Geschwindigkeit an die verschiedenen Zustände anpassen. Das heißt auf keinen Fall auf irgendwelche Kurven äh, zu schnell zu fahren, ganz am Anfang, weil das könnte eine ganz andere Art von Stress wieder bedeuten. Das ist
2: einer der hervorragendsten Schutzmechanismen, sicherlich, indem ich meine Geschwindigkeit entsprechend anpasse, äh, mich da nicht überschätze und wenn ich mich überschätzen sollte, eben wiederum Handlungsstrategien habe, wie ich dann reagieren kann. Ne? Fahr ich moderne Fahrzeuge mit entsprechenden ähm, Kurven, sprich Schräglagenbremssystemen, Schräglagen-ABS, hier ein Stichwort, kann ich natürlich ganz anders dann auch wieder reagieren als mit einem älteren Gebrauchtfahrzeug sicherlich. Aber auch diese Mechanismen müssen dann wieder
0: trainiert werden, damit ich eben entsprechend reagieren kann in der jeweiligen Situation. Mhm. Jens, du kommst ja auch aus dem Rennsport, da kann man jetzt nicht von angepassten Geschwindigkeiten reden, aber wie bereitet man sich da vor? Wie, wie pflegt man da den siebten Sinn? Also es ist ja in erster Linie geht es da ja um eine mentale Vorbereitung. Was ist da der Unterschied zum, zum Straßenverkehr?
1: Ja, das ist, also Rennen fahren bedeutet wirklich eine mentale Kraft zu erzeugen. Das geht gut über autogenes Training, dass man von einem Rennen in sich kehrt und, und ähm, in Gedanken die Strecke abfährt. Das sind andere Prozesse, aber wie du auch sagtest, Manche Sachen sind ja nicht vorhersehbar. Ne? Wie reagiert äh, der, der nebendran irgendwo ein, ein Manöver einleitet? Also das ist schon so, dass man das auch trainieren muss. Also dass man regelmäßig natürlich dafür auf die Strecken muss. Und wenn man es jetzt wieder auf die Straße überträgt, sind auch die vor, unvorhersehbaren Sachen ähm, natürlich immer präsent. Aber die... Sensibilisierung kommt oftmals auch durch ein Ereignis, ne, dass dir irgendwas passiert und dann bist du so auf Standby, dass du sagst, okay, das war drastisch, es muss ja nicht immer gleich was passieren dabei, aber das bleibt einem irgendwo im Kopf sitzen, ne, wie man so sagt und dann ähm, hast du halt irgendwo so ähm, ein Gefühl dafür, ne? Die Situation, dass die ist ja immer ähnlich vielleicht oder Situationen wiederholen sich und das kann man dann abrufen, aber das funktioniert natürlich auch immer nur mit einer mentalen Stärke.
0: Würden wir so weit gehen, auch dem, äh, dem ich sag jetzt mal im Anführungsstrichen dem Profi oder erst recht auch dem Wiedereinsteiger und Anfänger auch dazu zu raten, in so eine Art mentalen Prozess einzusteigen, bevor ich denn losfahre? Also jetzt vielleicht nicht, wenn ich auf den Roller steige und mal eben zum Einkaufen fahre, kann ich ja vorher nicht noch einen autogenen Trainingsprozess machen. Aber ich sag mal, wenn ich auf eine, wenn ich zum Beispiel äh, eine längere Tour vor mir habe und dann endgültig starte, äh, ja. mache ich auch nicht unbedingt autogenen das Training vorher, aber ich gehe schon so die Dinge nochmal so kurz durch, was jetzt kommt, an Strecke, wie viel Autobahn dabei ist und wie viel Landstraße und so weiter und vor allen Dingen versuche ich so ein bisschen diese Altlast aus dem Gehirn, so die Tageslast rauszubekommen, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil ich halt beim Motorrad doch sehr viel, sehr näher an einem potenziellen Gefahr bin als ein, ein Autofahrer. Äh, kann man so weit gehen, das äh, den Anfängern und Wiedereinsteigern zu raten? Geh mal in einen solchen Gedankenprozess, setz dich mal damit auseinander, was dich da jetzt erwartet. Ja, auf jeden Fall.
2: Also wir vermitteln das ja auch in entsprechenden Publikationen, dass wir halt zum mentalen Training auch raten. Ähm, man muss hier aus meiner Sicht zumindest immer so ein bisschen realistisch bleiben. Also ich glaube, die wenigsten ähm, haben sich jetzt ähm, angekleidet, zu den Helm parat liegen, äh, machen das Garagentor auf. Und setzen sich jetzt aufs Motorrad und dann geht es nochmal mental los. Das wird vermutlich nicht so oft passieren. Klar, wir kennen das vor, vor Rennstreckentrainings insbesondere. Dann wird sowas gemacht in der Gruppe, das ist auch eine sehr gute Sache. Der Privatmann, bin ich kritisch, ob das passiert. Also mhm. das wäre vielleicht... Realitätsfern, aber aber sicherlich, ähm, wenn die Zeiten da sind, äh, im Vorfeld schon, zu Hause, abends auf dem Sofa, ähm, vielleicht den Fernseher einfach mal eher ausschalten und mal überlegen, morgen geht's los und dann mal überlegen, wir fahren die und die Strecke, die man oft ja auch schon kennt, wenn es losgeht, die ersten Meter und dann überlegen, ich habe jetzt lange nicht auf dem Motorrad gesessen, wie ging noch alles, wie sind die Reaktionen, wenn was ist, was kann passieren, rechts, links. Einfach mal Lenkimpuls, einfach ein paar Geschichten, einfach mal durchgehen, mental, mhm. Und vielleicht auch mal überlegen, was passiert, wenn jetzt beispielsweise auch, sei es das Reh, das aus dem Gebüsch springt, ähm, wie reagiere ich eigentlich? Diese, diese Reaktionsmuster einfach mental durchtrainieren, das ersetzt natürlich noch nicht das praktische Reagieren, aber es kann eine Hilfe sein, eben den Reaktionsfluss äh, zu beschleunigen dann, dass man nicht mehr ganz so überrascht in der Reaktion ist und dafür ist ein mentales Durchdenken,
1: mentales Training natürlich sehr hilfreich. Ne? Ja, ich glaube so, dieses, dieses Vorbereiten, ähnlich wie auf einer Rennstrecke, wäre wär auf jeden Fall der Schritt drüber. Das, das, sollte man auch realistisch sein. Ich denke, ganz viel ähm, Druck nimmt man raus, wenn man konzentriert ist vor der Fahrt, wenn man sich einfach, äh, wenn man weiß, man, man fährt eine Tour, man ist ausgeschlafen, man ähm, hat was Gesundes gegessen. Ja? also man man fühlt sich einfach fit. Ich glaube, das ist schon mal eine sehr sehr gute Basis um in den Ring zu steigen. Ne? Das ist so äh, das der ist erste so, ne? Punkt, man dass man so fit genau. sein sollte und ähm, sich der Sache bewusst sei, ist, dass man in der Nahrungskette ja, im, im Verkehr auch eher so der, der kleinere Player ist und dann ähm, bewusst auch äh, vielleicht auch, äh, äh, nicht immer auf sein Recht beharren, äh, sich zurücknehmen und äh, dann entwickelt sich das auch. Also ich, ich denke, man sollte sich da auch jetzt nicht unter Druck setzen. Jetzt hört vielleicht der ein oder andere unseren Podcast und sagt, oh mein Gott, ja. ich komme jetzt gerade nicht klar. Ich glaube, ich muss jetzt noch mal zurückspulen. Was war das jetzt? Es ist ist, glaube ich, einfach die, die, die Abgeklärtheit, die Ruhe ähm, und das Verstehen, was passieren kann, wenn, dass man so rausgeht und sagt, okay, ich hätte zwar jetzt Vorfahrt, aber ich erkenne gerade, da hat es einer eiliger als ich oder ne? so dieses gefühlsmäßige reagieren und deswegen auch der siebte Sinn. Das sind einfach Faktoren, die du nicht eben so planen kannst wie viele andere Sachen. Man wird nicht jede Situation vorhersehen können. Das belegen ja auch die Unfallzahlen leider. Ähm,
2: deshalb ja eben ein Unfall, ein Unglück. Also man kann vieles vorhersehen, einiges leider nicht. Und das ist genau der Punkt. Also man muss natürlich ähm, bei, bei der Basis anfangen. Man muss fit sein. Man sollte gucken, dass äh, alles richtig sitzt, dass alles richtig am Fahrzeug eingestellt ist, bevor es losgeht. Dass da eben keine, ich nenne sie jetzt mal, Wehwehchen mit der Zeit aufkommen, die einen wieder ablenken. Man sollte keinen Hunger haben. Man sollte entsprechend gekleidet sein. Dass man auch nicht ins Frieren kommt, nicht übermäßige Schwitzen im Sommer, weil das alles Faktoren sind, die natürlich ablenken und damit ja auch meinen siebten Sinn dann
0: beeinflussen, der dann vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Also das muss natürlich stimmen. Ne? Gibt es da noch eine, eine weitere Situation, die man, die man so schildern kann? Ja, klassische Situation wäre hier die, die links abbiegende äh, Situation.
2: Also das heißt, ähm, ich als Motorradfahrer bin der geradeaus Fahrer und mir kommt ein linksabbiegender Pkw-Fahrer entgegen. Also der plant, links abzubiegen. Äh, vor mir fahren vielleicht noch zwei, drei andere Fahrzeuge. Die werden sehr gerne dann noch wahrgenommen. Gerade äh, die größeren Fahrzeuge werden bevorzugt wahrgenommen, eher als die kleineren, die schmaleren. Und ähm, völlig unerwartet zieht dann der Pkw-Fahrer vor mir raus, weil er mich eben übersehen hat. Das sind halt Situationen,
0: auf die man sich einstellen sollte, auf die man vorausahnen sollte. Ne? Mhm. Da ist dann vielleicht der siebte Sinn aber sozusagen mit den Fehlern der anderen vollkommen überfordert. Also das heißt, man kann auch nicht nur darauf vertrauen, dass einem der siebte Sinn schon bestimmte Momente einspiegelt, wenn es denn wirklich haarig wird, sondern einfach auch das, das vorausschauende Fahren gehört einfach unbedingt dazu. Mit allem Rechnen, mit dem man eigentlich nicht rechnen müsste, sage ich mal.
2: Das ist die, die klassische Schachsituation. Wir hatten auch das schon. Ich wiederhole es aber auch gerne an der Stelle, weil es vielleicht ganz gut das Ganze darstellt. Beim Schach ist es ja nun mal die Kunst, eben nicht nur den nächsten, sondern mindestens den übernächsten und noch weitere Züge des anderen vorauszusehen. Und das ist eben im Straßenverkehr auch so. Also wenn man den nächsten Zug zumindest vorausgesehen hat, äh, desjenigen oder derjenige die an der nächsten Kreuzung steht, dann bin ich schon gut beraten. Also das sollte
1: passieren. Was, was mir persönlich auch dabei hilft, um so dieses, dieses, diesen ganzen Denkprozess so ein bisschen zu reduzieren, ist gerade in der Stadt. Ich meine, das, die Fahrprofile sind unterschiedlich. Aber wenn du dich in der Stadt bewegst, ist es relativ einfach, einen Blickkontakt aufzunehmen. Das ähm, gibt mir persönlich eine Sicherheit, weißt du, dass man sieht so, ähm, man, man, man guckt sich an. Das heißt zwar jetzt auch noch nichts und wäre jetzt auch keine Garantie, dass äh, man dennoch übersehen wird, aber es gibt einem schon mal ein besseres Gefühl. Und äh, das reduziert dann auch wieder so die, die Kraft, die man aufbringen muss, äh, mental sich so auf alle Eventualitäten vorzubereiten, ne? Die spannende Frage noch, wie kann ich auch den, vielleicht den siebten
2: Sinn des Gegenüber weiter fördern, ne, indem ich mich auch entsprechend verhalte. Ne? Also nicht nur an mich denken, sondern eben an die anderen auch. Und ähm, sicherlich ist hier auffällige Kleidung natürlich äh, das, das Stichwort Signalfarben. Das muss jetzt nicht die komplette neongelbe Montur sein, sondern man muss eben Akzente setzen. Kontrastreich ist hier das Stichwort, dass ich eben auch vor verschiedenen Hintergründen ähm, sehr gut äh, wahrgenommen werde, quasi heraussteche kann mich auffällig verhalten, wenn ich mich einer Kreuzung nähere, soll ich jetzt kein Slalom fahren, das wäre wieder kontraproduktiv, aber ich kann zum Beispiel einfach mal einen leichten Spurversatz einleiten. Dass ich Bewegung ins Spiel bringe, dass eine gewisse Monotonie, eine Konstanz aus der Sicht des Anderen äh, durchbrochen wird. Also ich kann selbst auch dazu beitragen, ja, ich übertreibe
0: jetzt mal den siebten Sinn des Anderen zu schärfen. Ne? Sich sichtbar machen und ja. damit den siebten Sinn zu schärfen, ja, ja. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Wir müssen immer davon ausgehen, dass gerade zu dieser Jahreszeit, Jens hat es auch schon geschildert, die Autofahrer noch nicht so richtig mit uns konfrontiert sind. Man entdeckt die Motorradfahrer quasi jedes Jahr neu. Ähm, und äh, da müssen wir eben auch mitrechnen. Da muss unser siebter Sinn äh, drauf geschult sein. Jetzt wollen wir hier natürlich überhaupt keine Hürden aufbauen. Ähm, das, was wir hier so schildern und was wir aufzählen, das hört sich ja insgesamt für einen Anfänger möglicherweise inzwischen ziemlich kompliziert an. Aber es geht immer noch um eigentlich ganz simple Sachen. Es geht darum, motorisiertes Zweirad, sprich Motorrad oder einen Roller zu fahren und damit äh, unglaublich viel Spaß zu haben und, und, und alle, die ich kenne, haben Spaß daran. Es ist einfach ein Erlebnis, ein Einspurfahrzeug, also ein motorisiertes äh, Zweirad äh, zu bewegen. Aber es bringt äh, gewisse Gefahren mit sich. Dennoch geht es immer darum, Einmal natürlich das Ganze richtig von der Picke lernen und dann aufsteigen und fahren. Und äh, dann auch auf seinen siebten Sinn zu vertrauen und nicht eventuelle Gefahrenlisten abzuarbeiten. Das wäre, glaube ich, auch kontraproduktiv. Das wäre
2: kontraproduktiv, sicherlich. Äh, wenn die Angst mitfährt, dann, dann stimmt was nicht. Das darf nicht sein und so soll es hier auch nicht gemeint sein, um Gottes Willen. Ähm, das meiste, was wir hier gesagt haben, sollte auch jeder Fahranfänger schon gehört haben. Denn das ist natürlich auch Fahrschul Stoff, das wird in der Fahrschule thematisiert, vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie wir es hier tun oder wie wir es auch in unseren weiteren Podcasts oder in den Publikationen auch tun. Und es ist eben immer wieder wichtig, sich noch
1: weiter mit den Themen zu beschäftigen. Ne? Ja, ja, nicht, nicht enden nach der Fahrschule und sagen, ich habe jetzt den Lappen, Hurra, es geht los. Natürlich ist man ein Stück weit befreiter, wenn man dann... Ähm, nachher auf sich alleine gestellt ist und fahren kann. Aber so dieses ähm, nach dem Schritt sich trauen und machen... Einfach bewusst sein. Okay, da ist noch so ein anderer Faktor, der immer so im Background mitläuft. Also genau. ohne es jetzt zu übertreiben in jede Richtung. Ne? Also nicht ähm, es zu verglimpflichen und nicht äh, zu übertreiben. So, ich glaube, der gesunde Mittelweg, der pendelt sich ein. Und das, was wir hier kommunizieren, sind ja auch unsere eigenen Erfahrungen, muss man auch sagen. Genau, das unter anderem natürlich die
2: Erfahrungen jetzt aus meiner Warte eben, die wir ja auch äh, professionell verkaufen, quasi aus dem Blickwinkel des IFZ. Ähm, eine weitere Möglichkeit sind natürlich Trainings. Ähm, hier lernt man nicht nur die praktischen Fähigkeiten ähm, zu vertiefen, sondern eben auch gerade das Sensibilisieren ist hier ein ganz zentraler Baustein dieser, dieser Motorradsicherheitstrainings, was oft vielleicht gar nicht in äh, meisten im Vorfeld bekannt ist. Also es geht hier natürlich auch, hört sich hier schlimm an, im theoretischen Teil, so das ist schon sehr locker und spaßig aufgebaut, aber da geht es eben genau auch darum, solche Situationen, äh, vielleicht, dass man sich hier austauscht, die werden erklärt, erläutert und dann gibt es auch die entsprechenden Übungen dazu in der Praxis. Ne? Was mir eben noch einfiel, ein spannender Ausblick vielleicht zum Thema, der hilft uns natürlich heute noch nicht und morgen wahrscheinlich auch noch nicht, wenn wir unterwegs sind, aber zukünftig ist natürlich auch die, die Technik quasi mit im Spiel, die uns hier äh, teilweise den siebten Sinn so ein bisschen natürlich auch ähm, ja, nicht ersetzen kann, aber sie wird uns sehr behilflich sein. Ne? Stichwort vernetztes Fahren. Also das ist ja genau der Punkt, dass man eben die Situation, die wir hier auch schon angesprochen haben, gerade eben dieses typische übersehen werden, dass man sowas mit technischer Hilfe langfristig eben ja, vermeiden kann, indem sich die Fahrzeuge untereinander wahrnehmen. Sie sind quasi connected, vernetzt und ähm, dass die Fahrer entsprechend. ja, vor dem anderen ähm, ja, nicht gewarnt werden, wir wollen nicht voreinander gewarnt werden, sondern wir wollen aufeinander aufmerksam gemacht werden. Das ist eigentlich das Stichwort. Und damit uns zukünftig
0: dann die Technik auch sehr behilflich sein. Das heißt, Mobilität 2022, der siebte Sinn, braucht so langsam Unterstützung. <lacht> ja, er brauchte wahrscheinlich schon immer
1: Unterstützung, nur die Technik ist jetzt soweit. Ne? Ja, ja, ja die, die neuen Fahrzeuge, die wir auch jetzt äh, ausgiebigst schon äh, fahren konnten, durften, das hilft einem ja tatsächlich. Ne? Es gibt immer wieder noch welche, die sagen, ich möchte das nicht, das ähm, muss man irgendwo auch akzeptieren vielleicht, aber wir können auch nur plädieren, äh, sich der Sache anzunehmen, weil man Schon relativ schnell auch die Vorteile erkennen. Ne? Gerade ähm, Totwinkelassistent ne? oder, oder ein Radarsystem, das funktioniert ja schon gut. Das ist ja ähm, nichts gegen die Motorradfahrer, sondern es ist ja für die Motorradfahrer. Aus, der, aus diesem mhm. Blickwinkel sollte man sehen. Und natürlich ähm, die Hilfe, eben äh, den, den siebten Sinn zu unterstützen. Der achte Sinn vielleicht. Dann.
0: Genau, ja. das wird der achte Sinn. Ja. Wir haben ja die. Die radargestützten Motorräder haben wir ja ausprobiert und das war ja tatsächlich der einge, äh, eingebaute siebte Sinn. Also wenn man das ausprobiert, ob das Ding wirklich bremst, ist es ja das eine. Aber wenn man dann tatsächlich unterwegs ist, so ein Drehort zum Beispiel, und man hat auf der Autobahn zum Glück noch bei einer moderaten Geschwindigkeit die Situation, dass plötzlich das Motorrad anbremst und man das einfach nur weiterführt, dann ist man ganz schön froh. Ja, Dann finde ich diesen siebten oder achten oder welchen eingebauten digitalen Sinn schon, ganz fantastisch und ich glaube, das ist euch auch so gegangen. Das ist so und
2: ähm, was wir aus Reaktion wahrnehmen, geht das auch den meisten so, die halt äh, die Systeme äh, annehmen. Klar, wenn irgendwas neu auf dem Markt ist, dann wird das erstmal kritisch betrachtet, das soll auch so sein. Das muss alles funktionieren, das tut es in der Regel auch. Aber trotzdem ähm, sind diese ganzen Systeme natürlich förderlich und möchten auch, um das auch nochmal ins Spiel zu bringen, die möchten ja auch niemanden äh, entmündigen,
0: wie es dann gerne heißt. Also das äh, wird vorerst nicht passieren, zumindest nicht auf dem motorisierten Zweirad. Gefahren voraussehen, wie der siebte Sinn beim Motorrad- und Rollerfahren geschult werden kann. Das war das Thema dieses Podcasts mit Matthias Hasper, Jens Kuck. Mein Name ist Achim Martin. Ciao.
1: Tschüss, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, und weiterhin gute Fahrt.